0: Acerca del alma por Aristóteles Libro tercero Capítulo segundo En que se continúa y concluye el análisis de la sensibilidad común Dado que percibimos que vemos y oímos, el acto de ver habrá de percibirse forzosamente o con la vista o con algún otro sentido. Ahora bien, en este último supuesto, el mismo sentido captaría la vista y el color objeto de esta. Luego habrá dos sentidos que capten el mismo objeto, a no ser que el mismo sentido se capte a sí mismo. Pero es que además, si fuera otro el sentido encargado de captar la vista, o bien habrá una serie infinita, o bien habrá, en último término, algún sentido que se capte a sí mismo. Establezcamos esto, pues, respecto del primero de la serie queda con todo una dificultad, puesto que percibir con la vista es ver, y lo que se ve es un color o bien algo que tiene color, si aquello que puede ver a su vez ser visto, será porque aquello que primariamente ve posee color. Por lo pronto es evidente que percibir con la vista tiene más de un significado. E incluso cuando no vemos distinguimos con la vista la oscuridad y la luz, aunque no de la misma manera. Pero es que además, Aquello que ve está de cierto modo coloreado, ya que cada órgano sensorial es capaz de recibir la cualidad sensible sin la materia. De ahí que queden las sensaciones e imágenes en los órganos sensoriales aún en ausencia de las cualidades sensoriales. El acto de lo sensible y el del sentido son uno y el mismo, si bien su esencia no es la misma. Me refiero, por ejemplo, al sonido en acto y al oído en acto. Cabe desde luego que alguien, teniendo oído, no esté oyendo, así como no siempre está sonando lo que es sonoro. No obstante, cuando lo que puede oír está en acto y lo que puede sonar suena, se producen conjuntamente el oído en acto y el sonido en acto. Cabría llamarlos respectivamente audición a aquel y sonación a este. Y puesto que el movimiento, la acción y la pasión se dan en aquello que es actualizado, tanto el sonido como el oído en acto han de darse necesariamente en el oído en potencia, ya que el acto del agente y motor tiene lugar en el paciente, de ahí que no sea necesario que lo que mueva sea a su vez movido. El acto de lo que puede sonar es por tanto sonido o sonación, y el de lo que puede oír es oído o audición. Doble es, pues, el significado de oído y doble el de sonido. La misma explicación es válida también para el resto de los sentidos y sensibles. Y así como la acción y la pasión se dan en el paciente y no en el agente, así también el acto de lo sensible y el de la facultad sensitiva tienen lugar en la facultad sensitiva. Por lo demás, en ciertos casos existe un nombre para ambos actos, por ejemplo, sonación y audición, mientras que en otros casos uno u otro carecen de nombre. El acto de la vista se llama visión, mientras que el del color carece de nombre. El acto del gusto se llama gustación, pero el del sabor carece de nombre. Puesto que uno es el acto del sentido y el de lo sensible, por más que su esencia sea distinta, es necesario que, considerados desde este punto de vista, el oído y el sonido desaparezcan y permanezcan a una, y también el sabor y la gustación, etc considerados desde el punto de vista de la potencia no es necesario sin embargo que así ocurra los primeros fisiólogos explicaban esto inadecuadamente al considerar que nada hay blanco ni negro independientemente de la vista y que tampoco hay sabor independientemente del gusto acertaban en parte y en parte se equivocaban y es que partiendo de que el sentido y el sensible se entienden de dos maneras en potencia y en acto su acerto se cumple en relación con este, pero no se cumple en relación con aquella. Pero ellos no distinguían diversos sentidos al referirse a asuntos cuya formulación implica sentidos diversos. Si la voz consiste en una cierta armonía, y voz y oído son en cierto modo una sola cosa, si bien en cierto modo no son una y la misma cosa, y si la armonía consiste a su vez en una cierta proporción, necesariamente también el oído ha de consistir en una cierta proporción. De ahí que cualquier exceso, tanto lo agudo como lo grave, destruya el oído. Y cualquier exceso en los sabores destruya el gusto. Y lo excesivamente brillante u oscuro destruya la vista en el caso de los colores y lo mismo el olor fuerte, ya sea dulce o amargo en el caso del olfato. Es porque el sentido consiste en una cierta proporción. De ahí también que las cualidades sensibles resulten placenteras cuando, puras y sin mezcla, caen dentro de la proporción. En tal caso, por ejemplo, lo agudo, lo dulce o lo salado resultan sin duda placenteros. En general, sin embargo, lo mixto constituye mejor una armonía que lo agudo o lo grave. Para el tacto, a su vez, resulta placentero lo templado o fresco. El sentido, por su parte, es la proporción. Los excesos en lo sensible producen ya dolor, ya destrucción. Evidentemente, cada sentido, asentado en el órgano sensorial, en tanto que órgano sensorial tiene su objeto sensible correspondiente y disierne las diferencias de su objeto sensible correspondiente. Por ejemplo, la vista, lo blanco y lo negro, el gusto, lo dulce y lo amargo. ...y lo mismo pasa con los demás sentidos. Ahora bien, si discernimos lo blanco y lo dulce... ...y cada una de las cualidades sensibles de cada una de las demás... ...será que percibimos también sus diferencias por medio de alguna facultad. Y ha de ser necesariamente por medio de un sentido... ...ya que de cualidades sensibles se trata. Con lo que se pone una vez más de manifiesto... ...que la carne no constituye el órgano sensorial último ya que, en tal caso, la facultad discerniente habría de estar por fuerza en contacto con lo sensible para discernirlo. Tampoco cabe por otra parte discernir por medio de sentidos diversos que lo dulce es distinto de lo blanco, sino que ambas cualidades han de manifestarse a un único sentido. De no ser así, cabría por la misma razón que se pusiera de manifiesto la diferencia entre dos cualidades, percibiendo yo la una y tú la otra. Es, pues, necesario que sea una facultad única la que enuncie que son diferentes, ya que diferentes son lo dulce y lo blanco. Lo enuncia en la misma facultad, y puesto que lo enuncia, es que también intelige y percibe. Está claro, por tanto, que no es posible discernir cualidades separadas por medio de sentidos separados. Del argumento siguiente se desprende, además, que tampoco es posible hacerlo en momentos separados. Y es que, así como el principio que enuncia que lo bueno y lo malo son distintos es uno y el mismo principio, así también cuando dice que uno de ellos es distinto lo está diciendo al mismo tiempo del otro, y este al mismo tiempo no es accidental a la enunciación. Quiero decir que, si por ejemplo, afirmo en este momento que es distinto, no es que afirme que es distinto en este momento. La facultad que disierne las cualidades sensibles por su parte enuncia en este momento que son distintas en este momento. Las dos cosas, por tanto, a una. Luego es indivisible y disierne en un tiempo indivisible. Pero, cabe objetar, resulta imposible que una misma cosa se mueva con movimientos contrarios en tanto que es indivisible y en un tiempo indivisible supongamos en efecto que se trata de lo dulce. Esto pondrá en movimiento al sentido y a la intelección de una cierta manera, mientras lo amargo lo hará de manera contraria y lo blanco de una manera distinta. Ocurrirá que la facultad discerniente es indivisible, numéricamente una e inseparable en el tiempo, pero que esté a la vez diversificada en su ser. Esto supuesto cabría que, que percibiera las cualidades separadas en cierto modo en tanto que divisible, y en cierto modo en tanto que indivisible. Sería pues divisible en su ser, pero a la vez indivisible local, temporal y numéricamente. Pero, ¿no es esto imposible? En efecto, una facultad que es idéntica a sí misma e indivisible podrá ser ambos contrarios en potencia pero no actualmente antes bien, dejará de ser una al actualizarse. No cabe ser blanco y negro a la vez, y por tanto, tampoco es posible recibir la acción de ambas formas, suponiendo que el sentido y la intelección estén en acto. Ocurre más bien lo que con el punto, tal como algunos lo entienden, que es indivisible en la medida en que cabe considerarlo como uno o como dos. En tanto que indivisible, la facultad discerniente es una y discierne simultáneamente, pero en tanto que divisible no es una ya que usa dos veces simultáneamente de la misma señal. En la medida pues en que utiliza el límite como dos, disierne dos objetos que resultan separados para una facultad en cierto modo dividida, pero en la medida en que utiliza el límite como uno, disierne simultáneamente. De este modo queda analizado lo relativo a aquel principio en cuya virtud decimos que el animal posee sensibilidad.